0: Suomi, ajan On maanantai, kello on 10.03. Se tarkoittaa ajan suoraa linjaa ja tänään kysymme, mikä sai sinut hullantumaa hevosiin? Kiinnostavatko hevoset? Ja toivotetaan samalla tervetulleeksi lähetykseen Hippoksesta kehityspäällikkö Suvi Loualainen.
1: Kiitoksia, hyvää huomenta.
0: Niin, tuossa joko aika sitten oli kuninkuusravit, ne niin hän keräsi kymmeniä tuhansia katsoja ja hevosharrastus on noin muutenkin vissiin nousussa, joko siinä on pohja nähty.
1: Joo, kyllä tuossa tota muutama vuosi sitten, niin hevostalous otti vastaan tätä kansantalouden yleistä tilannetta, niin raviurheilu kuin ratsastuskin, mutta nyt on selvästi semmoinen uusi buumia noste menossa, ja Oikeastaan täällä pääkaupunkiseudulla voi sanoa, että se alkoi viime keväänä järjestettiin yhdessä Suomen Ratsastajaliiton ja Hippoliksen kanssa tämmöinen hevoset kaivarissa tapahtuma kaivopuistossa. Ja sieltä semmoinen myönteinen noste ja buumi, joka kantoi nyt sitten ainakin kuninkuusraveihin asti. Kuninkuusraveissa tosiaan yli 55 000 katsoja kolmen päivän aikana.
0: Äh, mitä eri tapoja on hevosia harrastaa?
1: Voi vai, mitä, mitä tahansa! Sä voit kasvattaa hevosia, poneja, sä voit hoitaa niitä, seurata sukuja, pelata hevospelejä, hankkia leivän elinkeinon hevosista, valmentaa ravihevosia, pitää ratsastuskoulua ratsastaa. Melkein mitä, voit, mitä tahansa voit keksiä. Eikä unoheta työhevosiaakaan.
0: Eikä unoheta keppihevosia.
1: Varsinkaan niitä.
0: Joka näyttää tosi mukavalta harrastukselta ja jotenkin niin Sekin taitaa Suomessa olla tällä hetkellä aika iso sana.
1: On aikamoinen villitys, että no keppihevosia mä muistan, muistan kyllä aina itsekin lapsuudesta. Mulla mä koristaa mun olohuonetta semmoinen kirkkaan keltainen muovi-keppihevonen, joka on aikanaan torilta, torilta hankittu, mutta nyt ihan viime vuosina, siis 2000-luvun alusta lähtien, niin keppihevoset on ollut valtavassa nosteessa ja harrastusta voi harrastaa niin ratsastuksen parissa kuin sitten löytyy ihan ravikeppareitakin.
0: Kerro, miten sinä koet hevosen läsnäolon, miten hevonen on osa elämääsi. Kerro näistä ajatuksista suorassa linjassa ja tänne voi soittaa. Eli puhelinnumero lähetykseen kuullaan nyt.
2: Suoran linjan puhelinnumero on 0203 17600, siis 0203 17600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka kuin matkapuhelimesta soitettuna.
0: Ja tosiaan studiossa on Hippoksen kehityspäillikkö koulutustoimintaa koordinoima Suvi Louhelainen ja sitten Tuukka on studiossa lukemassa viestejä, mitä tulee sähköpostilla tai sitten vaikkapa meidän lähetysikkunassa.
3: Näin on, hyvä huomenta ja päivää minunkin puolestani. Otetaan täältä yksi kommentti, mikä on tullut tuossa sähköpostiin. Päivikirjoittaa, että hei, menin tallille tosi masentuneena. Työpäivä oli ollut tosi ikävä. Olin aloitteleva ratsastaja ja pääsimme ensi kertaa maastoon. Kun lähdin tallilta, en millään saanut mieleeni, niin miksi olin ollut huonolla tuulella. Niin kokonaisvaltaista on hevosen kanssa liikkuminen. Onko tämä tyypillistä?
1: Todella, todella. Kuulostaa, kuulostaa tutulle ja... Hevosessa yksi niitä parhaita ominaisuuksia on se hevosen kyky irrottaa meidät arjesta sen työpäivän päätteeksi. Nouset sä sinne hevosen ratsaille tai hyppäät kärryille, niin siinä hetkenä sä et, et mieti mitään muuta.
3: Voiko siinä miettiä mitään muuta?
1: Mä en pysty miettimään mitään muuta kuin keskittymään siihen hevoseen. Uskon, että näin on monen muunkin, muunkin kohdalla. Että hevosen merkitys tänä päivänä meidän suomalaisten virkistyksessä on ihan valtavan suuri.
0: Ja kuitenkin se on aika hieno ystävyys vuosituhansia vanha ja me ollaan tarjottu, hevonenhan sinänsä on ikään kuin saaliseläin, me on tarjottu sille suojaa ja se on sitten voimillaan auttanut meitä.
1: Kyllä, hevonen on kulkenut suomalaisen rinnalla ja kumppanina läpi vuosisatojen ja tietysti näitä asioita on pohdittu paljon tänä vuonna, kun vietetään itsenäisen Suomen satavuotista juhlavuotta ja tänä samana vuonna sitten meidän oma kansallishevonen, Suomen hevonen täyttää satakymmenen vuotta ja ihan yhtä lailla. Niin kuin silloin sota-aikana tai jälleen rakentamisen aikana, niin edelleen se hevonen seisoo ihmisen, suomalaisen miehen ja naisen, tytön ja pojan rinnalla kumppanina ja usein parhaana ystävänä.
0: Eli voit soittaa suoraan lähetykseen ja kysyä hevosista. Tuossa kun odotellaan ensimmäistä soittajaa, siellä näköjään kyllä linjoilla jotakin tapahtuu, niin tuota, vielä sellainen kysymys, että osaatko arvioida paljonko Suomessa on hevosia?
1: Suomen, Suomen hevosten kokonaismäärä on vähän päälle 74 000 tänä päivänä ja, ja tota aikamoinen nousu tapahtunut. Vuonna 80 hevosia oli vaan päälle 30 000 ja siitä sitten 2000-luvulle tultaessa niin hevosmäärä enemmän kuin kaksinkertaistuu.
0: Onko enää sellaisia, niin kuin ennen sanottiin,
1: työhevosia? On, on edelleenkin, muutamia satoja. Ja oikeastaan työhevosharrastus on yksi sellainen muoto, jossa myös on nostetta jonkun verran meidän työhevosyhdistykset järjestää tällaisia hevostaito, työajokursseja ja ne on ollut pitkää ihan loppuun myytyjä. Eli hevosilla on kova, ihmisillä on kova kiinnostus hevostaitojen kehittämiseen.
0: Joo esimerkiksi vähän arempi metsä, niin sinne se hevonen on, voi olla sitä vaikkapa metsurin kaverina.
1: Kyllä, tai kaupunkiympäristöihin, sitten puistojen hoitoon, niin se hevonen on usein sitten miellyttää kaupunkilaisiakin enemmän kuin suuret ja massiiviset koneet.
0: Otetaan ensimmäinen soittoja mukaan lähetykseen. Järven päästä soittaa Esko. Hyvää aamupäivää.
4: No sitä samaa teille. Minä kuulun siihen ikäluokkaan, että tavossa oli työhevonen ja isä oli sataprosenttinen ammuttu, Niin minä sain hevosen ajokortin noin aina näytettäväni isälle, että osaa valjastaa Ja hieno hetki hevosen kanssa on, kun menet aamulla talliin ja se kuulee askeleet. Näkee, kun tulee ovesta, se hevonen heiluttaa päätään ylös-alas, niin kuin niiden tapaan kuuluu, ja sanoo, että siitä tiedät, että olet hoitanut sitä hevosta hyvin. Ja sanoisin, että nuorelle pojalle hevonen on kasvattavampi kuin mopo, sillä hevosella on myöskin oma tahto. Siitä pitää huolehtia, se on juotettava, laitettava ruokaa, pihtaroitava ennen kuin vie sen talliin. Ennen kuin sillä Mopopujalla, joka jättää moponsa johonkin räystään alle, niin se kasvattaa nuoreen poikaa vastuulta. Ja kaiken näköisiä tällaisia, joita suomalaisen kiltin työhevostamman kanssa voi oppia, niin suosittelisin kyllä isiä, että viekää ne poikanne tallille.
0: Kiitos. Tästä Esko Järvenpäähän Päivänjatko ja kuunnellaan, niin, minkälaisia ajatuksia se. Suvissa herätti tämä puhelu?
1: Tuttuja ajatuksia. Se hevoset ja ponit opettaa meidän lapsille ja nuorille vastuullisuutta ja se talliyhteisö tukee lasten ja nuorten kasvua ja, ja kehitystä. Ja kyllä hevosta ja ponien ympärillä niin on kymmeniä, kymmeniä tuhansia tyttöjä ja, ja poikia. Että ratsastusta harrastaa yli 170 000 suomalaista ja raviurheilun ympärillä sitten Lajia seuraa tavalla tai toisella 200 000 suomalaista.
0: Mutta ihan itsestään niitä hevostaitoja, joka ei taida oppia?
1: Ei, ei, ei niitä. että Kyllä siihen, siihen sitten tarvii niitä ammattilaisia ympärille. Tai sitten niitä isiä ja äitejä, jotka itse ovat aikaisemmin kerryttäneet niitä taitoja ja sitten jakavat niitä nuoremmille sukupolville.
0: Voiko jossakin opetella niitä noin? Onko... Koulutusta varmaan on tarjolla.
1: Koulutusta on tarjolla ja tietysti meillä erityisesti nyt ratsastuskoulut ja poniravikoulut on niitä oikeita paikkoja lapsille ja ja nuorille kehittää hevostaitoja. Meillä on siellä alan ammattilaisia viemässä asiassa eteenpäin.
0: Kysy hevosista ja voit myös kertoa omia kokemuksia. Kommentoida 020317600 numerostudio. Ja totta kai myös voi lähettää sähköpostia tai vaikka tuonne meidän lähetysikkunaan kommentoida. Joko on kommentteja löytynyt?
3: Lähetysikkunassa on tällä hetkellä jotain häikkää. Se on tällä hetkellä vielä alueellisena eikä valtakunnallisena, mutta täällä on kehuttu kuitenkin, että eläköön Suomen hevonen ja joku kommentoi Kotu kolme, että nyt kun katson ikkunasta, näin viisi hevosta laitumella parasta aikaa. Pientä kritiikkiä tuli, tuli raveihin myös. Jos mietitään raveja ja hevosten hyvinvointia, kuinka nämä toimivat yhteen.
1: hevosten hyvinvointi on kaiken meidän raviurheilun toiminnan keskiössä. Puhutaan sitten harrastajista tai, tai ammattilaisista, niin koko meidän toiminta perustuu siihen.
0: Ja nehän on huippuurheilijoita ja, ja varmasti sen takia, niin kun saa hyvää hoitoa ja lihashuollosta ravintoon asti.
1: huippu ihan niin kuin ihmisilläkin omat, omat valmennussuunnitelmansa ja hirmu tarkat ruokavaliot ja, ja, ja tota, lihashuollot ja, ja terveydenhoito, jota, jota sitten seurataan.
0: Onko Raviurheilu kallista, jos meinaa oma hevosehommata. Sinulla taitaa useampi hevonen olla.
1: No niitä niitä löytyy. Se oikeastaan riippuu ihan sidusta itsestä, että kuinka paljon ja kuinka isolla panoksella haluat lähteä lähteä raviurheilu hevosenomistajaksi. Nyt viime vuosina on meillä raviurheilussa yleistynyt tämmöinen hevosten kimppaomistaminen eli yhteisomistaminen. Hevosen omistajuus jaetaan useaan eri osuuteen ja oikeastaan pienimmillään niin... Sä pääset mukaan vaikka 100 euron kertapanoksella. Me on Suomen Hippos ja, ja Jääkiekko on käynnistänyt tässä tänä vuonna yhteistyötä tämmöiseen ravi merkeissä. Ja siinä pääset satasella hevosen omistajaksi kolmeksi ja puoleksi vuodeksi.
0: No se ei kuulosta kalliita harjoitukseta enää siinä kohtaa. 02 03 176 numero numerostudioon. Otetaan mukaan Janakkalasta Hanski. Hyvää aamupäivää.
5: No aamupäivää teille. Tuommoinen tuota, äh, asia mä joskus... Äh, Eksyin yhteen projektiin, jossa, jossa tota, oli elokuvaprojekti, ja siinä ratsastettiin, ja ohjaaja Lindman kysy sitten muuta, että, että osaatko ratsastaa? No mä olin siihen mennessä, 90-luvun alkupuoleen mennessä, ehkä yhden käden sormilla kokeillut joskus, minkälaista se on. jotenka vastasin, että en osaa. No sulla on kaksi päivää aikaa opetella ratsastaa niin, että sä osaat pudota sieltä oikein, sieltä hevosen selästä, niin kuin luontaisesti projekti vaati tietynlaisen putoamisen, koska luoti osuu tai nuoli tai näin poispäin. Ja. Niin mulle tietenkin sillä kun siellä opetettiin, oltiin Upiniemessä tallilla ja opetettiin tätä asiaa, eli opetettiin ratsastamaan ja putoamaan oikein kahdessa päivässä, pudottiin aina patjalle tietysti kohtaa. Milloinkaan ne hevoset ei tallonut näitä meitä, meitä, jotka niistä, niistä selästä putos. Mulle jäi epäselväksi, kun mulle ei tuo Riikiruotsi pitkään ollut vielä siihen aikaan, eikä ole vieläkään niin vaikka paljon selitettiin, mutta jäi epäselväksi se, että oliko ne nimenomaan opetettu ne hevoset niin, että ne eivät tallonneet meitä, vai onko hevosilla joku luontainen tämmöinen ominaisuus, että ne ei oikeasti tallo ihmisiä kovin herkästä.
0: Tuo onhan mielenkiintoinen kysymys. Mitäs? Suvi, osaatko vastata?
1: Hevone on viisas eläin. Ja ihan yhtä lailla, jos vaikka seurataan vastavarsonutta tammaa karsinassa, niin kuinka hienosti tamma osaa? väistää sitä pietä vastasyntynyttä hevosen alkua siellä. Tai saman voi huomata usein vaikka ihan urheiluhevosestakin, joka on, on luonteeltaan. Silloin on vahva kilpailu viettiä ja, ja saattaa olla temperamenttiakin jonkun verran, mutta jos hevosen luokse tuodaan pieni lapsi tai iäkkäämpi, iäkkäämpi ihminen, niin hevonen usein rauhoittuu siinä, siinä mukana ja ymmärtää ehkä enemmän, mitä me osataan aavistaakaan.
5: Joo. Eli se, että kun sieltä tiputtiin oikeasti, kun meille meille toitotettiin sitä, että hevosen selästä ei, ei osaa tippua ennen kuin osaa kunnolla ratsastaa, siis tippua hallitusti. Tämä oli ainoa oppi ehkä, mitä mä sieltä opin, niin, niin tota, me oltiin välillä ihan päillämme ja joka, joka suunnassa siellä hevosen alla ja kovaa kun ratsastettiin, niin se ei aina osunut siihen patialle, mikä meillä oli siellä maassa, mikä oli meitä varten laitettu, niin silti jollain, jollain ihmeen lailla, niin me ei, ei minkäänlaisia hevosen kanssa tullut konflikteja, että se oli aika mystistä, se jäi mulle niin mieleen aika suurenakin kunnioituksena totta kai.
1: No, miten saanko, saanko kysyä sulta, että, että tota, innostuitko ratsastamisesta tai jotko hevosten kanssa no. ollut tekemisissä o- tämän jälkeen?
5: <tos> Olisi pitänyt innostua ja, ihan, ja tyk, pidän hevosista ihan mielettömästi, mutta en jostain syystä niin okei, nyt olen tämmöinen karvaavaille 60. ja Monta kertaa nyt miettinyt tänäkin kesänä, että josko aloittaisi, että mahdollisuuksia on paljon meidän suunnalla on talle ja valtavasti ja siitä ei ole ollenkaan, mutta se on vain jäänyt. Ehkä se tulee jossain kohtaa vielä, vielä tota, niin mitään traumaa siitä ei tietenkään jäänyt, koska se oli kaikki ihan hallittua ja näin poispäin. Että, mutta iso kunnioitus evosta kohtaan. Mukava,
0: kun soitit hanskia ja hyvää päivää. Kiitoksia. Niin ei taida koskaan olla liian myöhäistä aloittaa hevosarrastusta vai onko?
1: Ei, ei, ei missään nimessä ja ratsastuksen harrastuksen keskuudessa niin 60, vuodesta, 60 plus kohderyhmä on, on se, joka kasvaa kaikista eniten, eniten tällä hetkellä noin 20 prosentin vuosivauhtia. Että vaikka ratsastus usein on mielletty nuorten tyttöjen harrastukseksi, niin kuitenkin se suurin harrastajaryhmä löytyy sieltä aikuisista.
0: 0203 17600 on numero studioon ja myöskin tuota, lähetysikkuna sähköposti toimii. Siellä on varmaan... Kyllä, Tuukka, täällä,
3: jotain täällä, täällä, täällä kehutaan hevosia. Ö, eräs Yövesi-nimimerkki kirjoittaa, että hevoset ovat elämäntapa ja antavat voimaa. Oma hevoseni tiesi, kun olin vakavasti sairaana ja kantoi läpi sairauden. Tiesi, että nyt pitää olla kiltisti. Ne ovat viisaita ja osaavat lukea meitä ihmisiä kuin avointa kirjaa. Ö, tällaista on aika paljon, että hevoset myös aika hyvin aistivat ympärillä olevia tunnelmia ihmisistä.
1: Hevoset, hevoset aistii ja tunnistaa ne meidän ihmisten tunnetilat ja hevonen on usein, siis ajatellaan mennään vuosikymmenen ja taaksepäin, niin ollut suomalaiselle miehelle se, jonka harjaan on itketty, jonka korvaan on kuiskutettu ne kaikista suurimmat salaisuudet ja niin se on tänäkin päivänä.
0: Ja sitten on hienoa huomata esimerkiksi Raveissa, että hevonen kyllä tietää milloin on pärjännyt ja milloin ei, että tota, joskus nähnyt, että ne on vähän vihaisia itselleen, jos ei juoksu oikein sujunut.
1: Kyllä, ja, ja tota, ravihevoset osaa usein myös ottaa yleisönsä. Mä itse seurasin nyt kuninkuusraveissa Vermossa saagaessa meidän, meidän tota, ravi, ravikuningatarta, joka viimeisen, viimeisen päätös lähdön jälkeen, niin ennen, ennen kuin tuloksia oltiin julkistettu, niin mä oon ihan varma, että saaka tiesi itse, että hän on hallitseva ravikuningatar edelleen.
0: Sitten otetaan mukaan Kemistä. Leen, hyvää aamupäivää.
1: No niin, aamupäivää täältä kemistä.
6: Tota, mun täytyy kertoa, että olen 65-vuotias tällä hetkellä ja mulla on ollut vuodesta 1975 lähtien oma hevonen. Ja hevonen ei tietenkään ole sama ollut, mutta tota, aina ollut hevonen ja mä oon sitä mieltä, että mä en jaksas, enkä olisi tässä kunnossa, jolle olisin ollut hevosten kanssa. Ja tota, se 1975 vuonna, kun ensimmäisen hevosen tuolta Eva Vredeltä ostin, niin mulla on jäänyt hänet esikuvana siitä, että hän yli 90-vuotiaana kyynässäavojen kanssa nousi hevosen selkään ja ratsasti. Niin mä ajattelin, että että tuossa on laji, joka sopii kaiken ikäisille ja itse allergiasta parannuttua, niin, niin pystyin aloittamaan tämän harrastuksen. Ja mä suosittelen tätä kaikille, koska työelämässä vielä olen mukana, niin kaikki ajatukset, voi unohtaa jättää sen työpään sinne työhön ja mennä sinne tallille. Ja sitten siellä, kun on ratsastuskoululla näitä pieniä nuoria ratsastajia, ne ihan hyvin ottaa minutkin mukaan, vaikka mä joskus sanoin jollekin, että mä oon melkein sata vuotta ratsastanut, niin tuota, siitä huolimatta ne on yhtä lailla kavereita kun heidän tytöt ja pojat, nuoremmat, niin Mä viidyn siellä talliympäristössä ja ei on otettu siellä hyvin vastaan, niin menkää ihmeessä
0: sinne. Kiitos Leena tästä puhelusta. Pääseekö talleelle, jos haluaisit kokeilla sopiko hevosharrastus minulle, niin tuota, otetaanko siellä vastaan vai pitääkö, kuinka vaikeaa se on löytää niitä paikkoja?
1: Kyllä ihan, ihan varmasti pääsee. Suomen Ratsastajan liiton sivuilta tallihaun kautta löytyy Suomen liiton hyväksymät tallit, joihinhan varmasti pääsee kokeilemaan. Kerran kerran kaksi ja sitten voi voi tunnustella niiden jälkeen, että vieläkö haluaisi jatkaa. Tässä äskeisessä puhelussa nousi hyvin esiin se paitsi se hevosten henkinen henkinen puoli, se kuinka ne meitä meitä suomalaisia virkistää, niin myös se fyysinen puoli, eli kuinka Hyvin hevoset pitää myös meidän fyysisestä kunnosta huolta. On kyse sitten ratsastusurheilusta tai, tai ihan ravihevosesta tai ihan harrastusolohevosista. Me kuitenkin noustaan aamulla ruokkimaan niitä hevosia talliin, siivotaan karsinat ulkoillaan siellä tallilla ja, ja sitten totta kai esimerkiksi ratsastus on mitä parhainta liikunta ja kehohuoltoa.
0: Kuinka paljon on hevosala ammattilaisia Suomessa, osaatko arvioida?
1: Hevosala työllistää kaiken kaikkiaan noin 15 000 suomalaista, 5 000 kokoaikaisesti ja noin 10 000 osa-aikaisesti kaiken ikäisiä suomalaisia. Ihan yhtä lailla niin kuin harrastajista löytyy kaiken ikäisiä suomalaisia, niin vanhempia, nuoria, lapsia poikia, tyttöjä, miehiä ja naisia.
0: Niin ja siellä on monenlaista työtäkin tarjolla, jos mietitään, että varusteista, kengitykseen, eläinlääkärit ja niin edelleen.
1: Kyllä. Sen sen lisäksi, että hevosala työllistää tätä meidän omaa omaa elinkeinoa, omaa omaa hevostaloutta, niin sen lisäksi sitten sillä on vaikutuksia ympäröiviin elinkeinoihin. Totta kai maatalouteen, rehun tuotannon kautta, varusteteollisuuteen, eläinlääkintään, rakennusalaan.
0: Ja osaltaan pitää maaseutua myös asuttuna. Juuri näin. Tuota, otetaan mukaan seuraava soittaja, Pauli, soittaa sotkamasta. Hyvää aamupäivää.
7: Hyvää aamupäivää päivää ja kaikki kansalaiset. Minä olen hevospiehenä ollut jo aika pitkään, kun 15 ikävuotta ja asti tuostaan, lähtien. Olen aina rönkaa ja sontaa ja heinää pikkupoikalla, mutta sitten Rattori vei. Rattori vei hevoselta se arvovaro, mutta siitä näin, minä olen hevosten ystävä ja jos olisi mahdollista, mahdollista, niin minä hankkisin. Kyllä harvosteella hevonen on hyvä ja se tekee nuorille paljon, ne ei ole silloin monessa muussa vaassa ja hyvässä. Mutta yksi asia on semmoinen, että jos mielenjohtajasta laittaa joku semmoinen kokematon nuori, nuori hevosen ja sitten hevose, ja se ei oikein sitä haviheeseen hoitoa, niin se on, se on taas toinen juttu. Nyt kun kerran oli Kainuusolomussa ilmoitus sotien jälkeen, että, että 2004 ottaa metsätyömiestä ja 700 ottaa hevosta, Kajaanin yhtiötta, töihin ja solumoneen leipä ja Suomen pelastus, ja papelitehtäen pelastus, ja monen pelastus silloin, kun oli sotakorvauksien maksu. Tätä minä kunnioitan niitä miehiä ja hevosiaan. Ja niillä rehuilla ja Amerikan läskillä miehet, kun ei ollut elintarvikkeita ja muita Suomessa, niin aika on ollut aika paha. Tämmöinen ajatus on mulle. Ja sitten, tässä tuli mieleen semmoinen asia, kun Kuopiossa oli semmoinen hautaustoimisto, jolloin oli hevonen. Sekö sairaalalta vain ja kyyttiin, se kuski ei tarina suihti ja se tiesi, minne se
0: Kyytissä. Hyvä, kiitoksia tästä ja kiitos noista Hyvää
7: hyvä hevosvuotta ja hevosmiehille ja kaikille onne ja menehtystä, eipä sitten
0: vaan. Hei hei. Niin, tosiaan tuossa viitattiin tuohon pitkään historian, mikä Suomessakin hevosella ja miehillä on ollut.
1: Hevosen rooli on äärimmäisen suuri ja merkittävä ollut kautta aikaa meidän yhteiskunnan Ja se on toki sitä edelleen, että Suomen hevonen on taistellut siellä suomalaisen miehen rinnalla sotatantereella ja raivannut peltoja suomalaisen miehen ja naisen, naisen kanssa ja jälleen rakentanut sitten maata sotavuosien jälkeen, mutta edelleen, jos ajatellaan niitä työllistävyyslukuja tai sitten niitä vaikutuksia, mitä hevosella on meidän suomalaisten hyvinvointiin, niin se rooli on edelleen merkittävä.
0: Paljonko Suomen hevonen muuten vuosien saatossa yli sadan vuoden aikana muuttunut?
1: Varmaan ihan sisimmältään, ei, ei paljoakaan, mutta toki sitten suomehevonen on suom- sen rodun käyttötarkoituksen muotani, myötäni elänyt ajassa ja nykyään sitten kasvattanut roolia nimenomaan urheiluhevosena ja harrastushevosena ja totta kai sitä kautta myös se hevosen luonne, luonne ja rakenne on muovautunut.
0: Otetaan Kohta seuraava soittaja, mutta onko tuolla lähetysikkunassa näköjään puhutaan vähän raveista siihen malliin, että tuota, onko se jonkunlaista eläinrääkkäystä?
3: Niin, täällä, täällä on kysymyksiä nyt siitä, että, että onko, onko kyseenalaista toimintaa ja edelleen viitataan huonoon kohteluun ja toisaalta sitten äh, tässä viitataan ja kysytään, että eikö raveissa valvota sitä ratsupiiskan käyttöä ja voisi samalla ehkä kysyä, että kuinka, onko, onko tuo kivuliasta hevoselle millä tavalla tuo piiskan käyttö
1: Joo, eli piiska on merkin anto väline, ajovitsa, on merkinantoväline, jolla, jolla tota, ei, ei lyödä hevosta. Rannen liikkeellä annetaan merkkejä siihen kärryn, kärryn aisaan, ja meillä on tuomaristo ja valvoja ravikilpailussa olemassa, ja kilpailueläinlääkäri sitten ylin eläinsuojeluvalvoja kilpailuissa, jotka tarkkailee paitsi sitä ajovitsan käyttöä, niin muutoinkin ajotapoja ja hevosten kohtelua ja ja toki meillä on sitten ravikilpailusäännöissä hyvin tarkkaan, tarkkaan määritelty näitä asioita ja, ja sitten ammattilaisten ja harrastajien koulutuksessa myös huomioidaan.
0: Ja, Soitto ja Kuopiosta Riitta. Hyvää aamupäivää. Sinulla taisi juuri tästä ravia asiasta olla, olla tuota, mielipide.
8: No niin, hei vaan. Joo, tässä Hevosen kanssa ajelen klinikalle siinä, jos tarkastukseen mennään. Niin tota, joo, tuohon äskeisen niin sen verran täytyy kommentoida, että jos halutaan raviurheilussa menestyä, niin ei siellä voi niinkun se ratkaisu siihen, että ainakin meillä itsellä hevoset on niin paineisia, että me ei itse pysty kaikkia hevosia ajamaan, koska niillä on niin kauheat halut mennä, että siinä mieheltäkin puutuu kädet, mutta ihan tämmösen asian olisi halunnut tuoda esille, mitä harva tietää, että raviurheilussa on nollatoleranssi. eli kun on ravikilpailu, niin ennen kuin ponikuski tai aikuinen ravihevosella, isolla hevosella ajava Henkilö menee radalle, niin hänen on puhalettava ja siellä on nolla raja. Siellä on yhtään 0,1, niin siitä tulee heti sapot ja Eli se on hyvin tarkka touhu. Ja sitten samoin siellä on, puututaan tota, käytökseen, siellä ei hyväksytä huutamista, asiatonta käytöstä. Sieltä voi tulla ihan kunnon ramsut. Siellä tuota vo, sen sapon voi saada omistajaa, hoitaja, valmentaja. Eli tässä olisi monelle muulle harrastuspiirille. Ihan tuota tavoitetta, että siellä ei voi niin radarreunalla huuella, mitä sattuu.
0: Varmasti on juuri näin. Kiitos no niin, Riitta, tästä puhelusta. Tosiaan se on säännettävä homma se raviurheilu ja niin kuin muutkin urheilulajit, niin säännöt on
3: tarkat.
1: Kyllä, puhutaan nimenomaan urheilusta ja reilu, reilun pelin henki ja hyvä urheiluhenki on se, millä, millä mennään. Eteenpäin.
3: Jos te <köhön> nyt jääkin kanssa yhteistyötä tai meinaatte lähteä tekemään, niin paljon puhutaan lätkävanhemmista ja jalkapallovanhemmista, jotka eivät välttämättä aina ole kuitenkaan niitä parhaiten käyttäytyviä siellä kentälaidalla, niin onko tällaista ilmiötä, sitten ravien piirissä tai hevosurheilun no, piirissä?
1: Vanhemmat on vanhempia, isät, isiä ja äidit, äitejä on olaji mikä tahansa.
3: Se
0: oli aika diplomaattisesti vastattu. Kiitos sovi siitä otetaan seuraavaksi mukaan Keski-Suomesta päin Matti. Halo.
9: No hyvää päivää. päivää. Tuota, niin, mulla oli sellainen kysymys, että kuinka paljon tuollainen aikuinen hevonen tarvitsee vettä vuorokaudessa, koska tuota, niin, me vietetään talvisin Espanjassa aikaa ja siellä on jalasta kiinni sellaisessa käydenpätkän päässä pari hevosta siinä ihan parvekkeen lähittyvillä. Ja, ja tuota, niin, en ole ikinä nähnyt niillä. Mitään vesijämpäriä tai mitään muutakaan vesi, muuta kuin sitä, mitä nyt yön aikana ehkä kasteena saa tuohosta. että Se kohtelu siellä vähän, vähän ihmetyttää. Ainakin mitä muistelisin nuoruudessa, että tuota niin, niille annettiin aika paljon vettä vuodokaudessa.
1: Ja kuulostaa aika hurjalle nämä espanjalaiset olosuhteet ja kohtelu, jota, jota kuvasit. Hevonen juo useita kymmeniä litroja vettä päivässä, noin 40 litraa, ja raikasta, puhdasta vettä tulee aina olla hevosen saatavilla.
9: Joo, joo siellä tämä ei, ei kyllä toteudu. Ja muute, <köhön> muutenkin ne eläinten tai hevosten kohtelu, koiraahan siellä suhteellisen hyvin hoidetaan, mutta ne hevosten kohtelu on vielä pienis, pienis kellari tai sellaisissa mitä Ova-talliksi voi vois sanoa, mutta niin pidetään niitä. Mutta mehän nyt ei täältä asti voida niitä, mutta ihmettele vaan.
0: Joo, näin varmaan on. Kiitos Matti tästä ja, ja tuota, hyvää päivänjatkoa. Tuota, jos vertaat eri maiden hevosen pitoa, niin tuota, onko niissä eroja?
1: Pääosin Suomessa on hyvät hyvät olosuhteet hevosella, että meidän harrastajat ja ammattilaiset haluavat toimia niin, että meidän hevoset voi hyvin. Kestää mitään muuta muuta tietä ei ole. Ja toki meillä sitten lainsäädännössä myös tarkkaan säädellään sitä, että minkälaisissa olosuhteissa hevosia saa pitää. Ja moni ammattilainen haluaa kyllä sitten vielä toimia, ylittää niitä lainsäädännön minimirajoja, että rakentaa olosuhteet hevosille niin hyviksi kuin ne vaan, vaan voidaan tehdä ja Semmoinen ilmiö, mikä on hyvä, hyvä asia tänä päivänä ja väitä, tulevaisuudessa entistä vahvemmin näkyy, niin meillä myös asiakkaat ja kuluttajat osaa vaatia ja jaloillaan äänestävät sitten niissä omissa valinnoissaan sitä, että kenen ja, ja minkälaisten paikkojen palveluja haluavat käyttää.
0: No kuinka tuota, mitä nyt sanoisi, semmoinen vanha hevonen ikään kuin loppuun asti ratsastettu, niin kuinka ongelma se tänä päivänä on. Siitähän aina välillä kuulee, että tota, niin kuin, miten, miten niin kuin säällisesti ne hevoset sitten loppuun kohtaa. kohtaan.
1: Tietysti hevosen päivien päättämiseen on, on monia, muutama, muutama eri vaihtoehtoja ja siihen vastuulliseen hevosen omistamiseen kuuluu se, että kannetaan vastuu, vastuu sitten sinne myös siellä elinkaaren viimeisessä Viimeisessä päässä. Ja, ja tota, yksi hyvä tapa päättää ne hevosen päivät on, on sitten vielä käyttää se hevonen sitten ihmis, ihmisravinnoksi sellaisissa tapauksissa, kun sitten se lääkitysten puolelta on, on mahdollista tehdä. Mutta toki meillähän on, on olemassa muutamia pari tällaista lemmikkilehtoa, johon myös sitten hevosia haudataan.
0: Niin hevosen lihaa sinä sinänsä taitaa olla terveellistä ja, ja tuota, ainakin itse tykkään kyllä, että se on myös hyvää.
1: No, se on asiantuntijoiden mukaan oikeinkin. Ravinteikasta ja, ja tuota, maukasta on itse myös sama, samaa mieltä.
0: Saarijärveltä päin on seuraava soitto ja sitten Kristiina. Hyvää aamupäivää.
1: Samoin teille
2: hyvää aamupäivää.
0: Mitä sinulla oli hevoseen liittyen mielessä?
2: Oisin kysynyt oikeastaan kolmi kysymystä, mutta hevosen näystä. Onko se kaukonäköinen lähi vai keski? Miten se tällä Näkökö se kauas vai mikä sen näkö niin on tarkoittanut?
1: Se, mikä hevosen näkö erityisesti leimaa, niin se, että se hevosen näkökenttä on, on rajattu hyvin. Hevosella on tiettyjä pimeitä, pimeitä kulmia ja siitä syystä on, on tosi tärkeää, kun hevosta lähestytään, että varovasti aina äänellä kerrotaan, että täältä, täältä ollaan tulossa. Hevosen aistit kokonaisuudessaan on paljon kehittyneempiä kuulo- ja hajuaisti kuin meillä Meillä ihmisillä ja se usein huomaa siitä, että kun ollaan hevosten kanssa lenkin päällä ratsastamassa tai, tai ajamassa, niin hevonen aistii tai saattaa säikähtää jotain, mitä me ihmiset ei huomata lainkaan.
0: Ja se kannattaa kyllä sitten tiellä liikkua ja ottaa huomioon esimerkiksi.
2: Se minulla olisi toinen
0: kysymys. Ole hyvä.
2: Niin, se hevosen muisti, kun se kyllä, minä olen sitä mieltä, että se muista alkaa
1: kauas ainakin hyvän että vähän on tietysti.
0: Niin tämähän on sellainen vähän niin kuin legendan aihe, että kuin hyvä se lopulta hevosen muisti on.
1: Mä itse uskon, että se on. He, hevosella on pitkä muisti. Me on, kaikki tiedetään niitä tarinoita, sota palanneista hevosista, jotka on asemalta päästetty irti ja ovat itse löytäneet tiensä sinne, sinne kotiin. Ja, ja tota, Mulla on nyt itsellä hyvin omakohtainen kokemus tässä tänä, tänä kesältä. Minun tallin palas, palas hevonen, joka oli pitkän aikaa pois, pois ollut kotoa. Ja, ja tota, tää hevonen tunnisti kotitien viimeisen kahden kilometrin matkalla laitto Mekkalan hevostrailerissa pystyyn, kun aisti, että nyt ollaan palaamassa kotiin. Kun pääsi kotipihaan, niin oli niin kuin aina ennenkin. Mä
2: niin. kysyä vielä yhden kysymyksen, onko omena hevosen ruokaa, kun mä olen joskus antanut omeina.
1: Kyllä, hevoset, hevoset omenasta tykkää, sitä käytetään vähän yes. herkkuna. Ihan mahdottoman paljon sitä ei kannata, kannata se, peruna. antaa. Peruna,
2: onko se niin kuin lehmälle ja
1: <totot> No ei varmaan tänä päivänä ainakaan sitä perunaa ei, 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 kovin, kovin paljon. Sehän on kovin tärkkelyspitoista pitosta sitten tietysti, että varo, varovainen olisin sen suhteen.
2: Minä olisin kertonut ihana jutun, yhdessä, kun tuli tänne saarian Kalmariin, Yhtenä aamuna, aamupäivällä, kesäisenä, siitä on, mä vähän vuotta nyt muista, mutta aamu tuli ja tuli hevoskuljetuspihaa ja me oltiin huulipyörän suomisemman osoitettani, niin Karlo Partanen, tämä ja se pyyti kahtomaan, että haluatteko nähdä, Voi, että miten upea ilmestys on siellä, wow. Oi, se vieteri. Wow, Vau,
1: Voi Se oli
2: vietävän astutukseen sen tuonne yhteenpäin
1: se on ollut hieno hetki. Se
2: oli, se oli siis, että minulla oli tullut kylmät väärätkä valiolla nytkin, kun mä ajattelin. Mä olen, tota, ollut, mä vähän yli 60-vuotias, minä ollut ihan, kun kävelin, mä opin siitä hevosten kanssa. Mä, ei mulla itsellä hevosi ole, mutta vattakasvattiin ja niitä varsoja ja sitten sillä lailla. niin. Mulla olisi monta tarinaa, mutta aika loppuu.
0: Kiitoksia Kristiina ja Saar-Törmelle Kiitoksia
2: teille kaikille sinne ja oikein ihanaa. Kesää syksy jatkaa
0: oikein. Kiitos ohjelman. Tuota, ennen kuin otetaan seuraava puhelu, niin otetaan liikennetiedot. Liikennetiedota menee tielle neljä pohjan tielle Ouluun. Siellä on ruuhkaa aiheuttanut tilanne ohi. Eli tiellä neljä pohjan tiellä pitäisi Oulusuunnalla suunnalla nyt taas liikenteen sujua.
3: Näin. Onko tullut lähdösi kunnassa? Siellä käydään vielä keskustelua näistä ravihyvinvoineista, mutta... Mutta sitten toisaalta on myös tullut tarina, että halusin pienen ikäni olla heppatyttö, mutta meidän kylällä ei ollut ratsastustallia. Kävin 40 nelikymppisenä ja olen nyt ratsastanut 10 vuotta. Ratsastustunti on parasta hoitoa Työasiat unohtuvat totaalisesti, kun keskittyy ohjiin, pohkeisiin, asetuksiin ja istuntaan. Suosittelen. Tästä oli puhelta aiemminkin, että ajatukset siinä muusta katoaa. Mutta sitten tuli tällainen kommentti sähköpostiin, että eilen televisiossa oli gps tekisat Laakson kentältä. Hevosien esittelyssä kerrottiin hevosen isä ja emän isä. Eikö äideillä ole mitään väliä? Feministit herätkään. Kuinka, tuota, kuinka tähän vastataan? Kuinka nämä, nämä itse nämä hevosten esittelyprosessit ja, ja nimet, kuinka ne periytyvät?
1: No, meillä on varmaan vähän, vähän tota laji, laji, laji riippuvaista se, miten hevosia, hevosia esitellään. Mutta se on ihan yleinen tapa kertoa hevosten, esitellä hevosten sukuja, isä, isä, emän, isä. Mutta tässä tota, kuulija on ihan asian ytimessä, että miksipä ei, ei voisi sitten, sitten sitä emääkin vahvemmin nostaa. Toki se meillä esimerkiksi suurkilpailuissa meillä on käsiohjelmissa on hevosten taustatiedot ja, ja sukuesittelyt, ja siellä sitten se emä, emä nousee, ja emälinjalla on kyllä tosi suuri merkitys, on kyse sitten ratsusta tai, tai ravi, ravihevosesta siihen, minkälainen hevoden sitten jalostuksen tuloksena syntyy.
0: Otetaan mukaan lohjalta. Marja-Leena, hyvää aamupäivää.
2: Hyvää aamupäivää. Olisin kertonut semmoisen tarinan siitä, kuinka mä en, en todellakaan ole hevosten kanssa ollut tekemisissä, mutta kerran oli yhtenä kesänä meidän kesäasunnon viereisellä tontilla oli yksi hevonen laitumella. Se oli siinä ihan pysyvästi, että, että tuota, se oli vain yksi hevonen ja tuntui olevan aika levoton siinä aina. Ja isäntä kävi sitä joka päivä katsomassa, mutta ei asunut ihan vieressä, että siitä ei ollut näköyhteyttä siihen, missä tämä isäntä asuu. Ja sitten kerran se isäntä oli muutaman päivän poissa ja se hevonen oli siinä yksistään. Ja sitten kun se isäntä tuli ja se hevonen näkee, että isäntä tulee, niin se lähti mielenosoituksellisesti kävelemään sinne. Ja laitomen toiseen nurkkaan ja käänsi selkänsä. Ja se isäntä sai kauan houkutella sitä, että se tuli niin kuin siihen sitten luokse. Se oli selvästi, osoitti mieltänsä siitä, että hänet oli siihen jätetty yksin muutamaksi päiväksi. Ja sitten kun tämä oli aina niin levoton, hevonen siinä kun se yksistään oli, niin sitten tämä isäntä otti siihen hiehon jostakin naapurista lainasi siis sen hiehon kaveriksi tälle hevoselle, Se niin sen jälkeen se oli aivan rauhallinen ja, ja viihtyi siinä ihan kaikessa rauhassa sen hiehon kanssa. Kaikesta päätellä siis hevonen on tosiaan niin, kuin niin selvästi lauma eläin, että se ei yksin viihdy. Ja se oli musta niin uh, hauskaa, kun se osasi osoittaa ne tunteensa niin selkeästi, että ja todella näytti, että kun et kerran käynyt minua katsomassa pariin päivään, niin, niin minä en sitten myöskään sinun luoksesi tule. Että tämmöisiä opetuksia tuli hevosesta ihan pelkästään katsellessa, vaikka en todellakaan hevosten kanssa muuten ole ollut tekemisissä en, aikaisemmin eikä sen jälkeen.
0: Mukavaa, Marja-Leena, että soititte ja tämän tarinan.
1: Kiitoksia. Kiitos. siitä
0: ja hyvää päivä, Jotko. Kuinka tota, lauma eläinen... Laumaeläin se hevonen on ja kuinka tärkeätä niille on kaverit?
1: Tämä oli oikein opettavainen tarina ja asia on just näin, että hevonen on laumaeläin eikä hevosen tai poniin ei koskaan kuuluisi olla yksin. Kaikista parasta seuraa hevoselle on, on sitten se oma lajitoveri, mutta oma lajitoverin puuttuessa niin hieho tai vuohikin on parempi kuin ei, ei mitään. Sitten tämä tarina oli myös hauska tästä hevosen viisaudesta, kuinka hevoset kyllä osaa meitä jekuttaa aina tarpeen tulla.
0: No onko hevosella sitten joku toinen hevonen parempi kaveri kuin toinen, että onko niillä tämmöisiä ystävyyssuhteita tai jos nyt ei viha mutta kuitenkin, että ei ihan viihdy jonkun tietyn hevosen kanssa?
1: Kyllä hevoset on on persoonia, ihan niin kuin me ihmisetkin ja ja sellaisia vahvempia tunnesiteitä ihan hyvin saattaa saattaa sitten kehittyä hevoselle toisten, toisten lajitovereiden kanssa. Ja hevoset, myös usein puhuttiin siitä hevosten muistista, niin tunnistavat ja muistavat niitä tallikavereita, joiden kanssa ovat aikana viettäneet aikaa. Että esimerkiksi tuolla kilparadoilla, jos kohtaa kaksi hevosta, jotka ovat pitkään asuneet samassa tallissa, niin sitten siellä saattavat hirnahdella toisen haistaessaan.
3: Öö, nimimerkki Matti Knu kysyy täällä, täällä lähetysikkunassa, että miten vaikuttaa vilkkaasti liikennöiden valtatien läheisyys hevosiin? Stressaantuuko hevoden, kun laidun on tien välittömässä läheisyydessä päivästä toiseen liikenteen melua hevosen herkille korville? Niin tuossa kun ajelee pitkin Suomea, niin tosiaan näkee no, hyvin paljon hevosaitauksia ja hevoset näyttävät kyllä ihan viihtyvän, mutta onko näin? Häiritseekö tuo melu?
1: Vaikea arvioida, kun ei, ei tiedä suoraan, minkälaisesta paikasta. paikasta on kyse. Totta kai hevonen sopeutuu hyvin erilaisiin olosuhteisiin. Joo, eihän se... ne
3: voi
0: kertoa, että nyt meteli haittaa.
1: Niin, hevosen käyttäytymisestä voi tietysti aistia paljon ja hevosia siellä laitumella seuraamalla, mutta tärkeää siinäkin on se, että hevosella on niitä laumakavereita ja lajitovereita siellä laitumella.
3: Suosittelisitko, että moottoritien viereen laittaisi hevosaitausta?
1: En välttämättä lähtisi ihan suoraan suosittelemaan, että jos sitten muita muita vaihtoehtoja on ja ja jos ajatellaan tallien pitoa, niin tosi tärkeää tulevaisuudessa on se, että mahdollistetaan ja turvataan riittävästi tilaa ja toimintaedellytyksiä talleille, paitsi että että sitten hevosilla on hyvä olla, mutta toisaalta myös sitten siitä näkökulmasta, että meidän lapsien ja, ja nuorten ja aikuistenkin on mahdollisuus harrastaa ja tallit on meidän kuluttajien saavutettavissa.
0: Kuinka paljon muuten niihin kiinnitetään huomiota, onko tämmöiset tuossa niin on nimittäin luoteis Uusimaan lehdessä kerrotaan, että siellä tehdään tämmöinen maalämmöllä lämpiävä maneesi, joka tuo mukavuutta ratsastamiseen ja on vissiin vielä aika harvinaisia tällaiset.
1: Joo kyllä, tietysti uusia investointeja tehdään ja niin silloin uusinta teknologiaa monessa tapauksessa halutaan hyödyntää ja, ja tota, kyllä meidän niin kuluttajien vaatimustaso on, on kasvanut viime vuosina paljon paljon ja halutaan, yrittäjät haluaa panostaa sitten asiakasviihtyvyyteen ja talliolosuhteisiin.
0: 02031760 on numero studioon. Puhutaan hevosista. Kerro omia kokemuksia tai kysy asiantuntijoita. Supi Louhalainen Hippoksen kehtyspäällikkö on studiossa. Otetaan mukaan Pirkanmaalta Pentti. Haloo joo. No haloo. Minkälaisia ajatuksia sinulla hevonen herättää?
10: No kyllähän tässä... Elämäni varrella olen jo yli 70 Jees, ja ollut polvenkorkusesta alkaen hevosten kanssa tekemisissä. Silloin 60-luvulla miten työhevosten kanssa ja sitten 10 vuotta hevosettomia vuosia perheessä ja sen jälkeen ratsuja ja poneja ja sitten poneen kanssa showhommissa enempikin sitten. 30 vuotta.
0: Minkälaista showta niiden kanssa olet vetänyt?
10: No, sattuman kaupalta jouduin joulupukkia jelpaamaan ja se tuuraaminen kesti lähes 30 vuotta. Ja oltu kansainvälisissä tapahtumissa settis nelivailijakon kanssa vetämässä palkintojen jakoja ja sitä myötä. Ihmisiä kirkosta vihittynä juhlapaikalla ja yleisötapahtumissa, kyytiä perheen pienemmille ja, ja kyytiä tarvitsijoille.
0: Monenlaista Ta- siis. Taitaa olla niin, että palaute on aina melko hyvä, kun hevosen kanssa olet liikkeellä.
10: No kyllä se 9,9 prosenttia on. Ja totta kai joka touhussa on niitä varjopuolia, mutta kyllä niitä todella vähän. Se on, se, on. Sitten se on tietty, tietty ihmisryhmä, jolle, jolle joku asia ei mene, jotta kyllä se, kyllä se kun tuonne yleisötapahtumiin vie, on viety aikanaan, käytän sanontaa, autokuormallinen hevos ja poneja ja viedän sinne tuommoinen pieni setti varsa emänsä kanssa, niin ei siellä kauhean paljon tarvitse mainostaa ja puhua kun porukka riittää
0: Kiitos, Pentti, näistä kokemuksista. Mukavaa päivän jatkoa. Samahan se on, kun näkee ratsupoliiseja, niin tuota, hymyjä näkyy ympäri kaupunkia kyllä.
1: Joo, kyllä, kyllä. tätä tuota, ja tihastuttaa. Mulla on itsellä kokemus viime vapulta. Me käytiin tuolla kaivopuistossa piknikillä ja meillä oli kaksi setlaniponia sitten mukana mukana siellä ja jännityksellä ja mielenkiinnolla odotettiin ihmisten reaktioita, mutta prosentit oli aika lailla samanlaiset niin kuin äskeisellä soittajalla siitä, minkälaisia tunteita ne ponit siellä kaivopuistossa herätti.
0: Sitten tätä mukaan Timo Jyväskylästä ja oikeastaan tätä puheluaihetta olen vähän odottanutkin. Sinä haluat puhua vammaisratsastuksesta.
11: No joo, se nyt on sikäli tietysti tämmöistä lokeroivaa, mutta on itse ollut siinä asiakkaana nuorena paljonkin, että kävin tuolla Eräällä kansanopistolla ja käy, käytiin ratsastusleirillä ja siellä ei ole todella kovin kovat tavoitteet, ei mennä kovin kovaa, hevosen pitää olla aika rauhallinen. Et pääasia, että pysyy siellä selässä ja sitten kun mulla on invaliditeetin takia myös näkövamma, niin mulle kun ensin puhumaan, että nyt kun lähtisikö sä hevosen siellä, kämpaa, <lopuhu> ihan päättömiä, että mä nyt näkemättömänä mene sinne. <lopuhu> että ensimmäinen metriä eteen ja sitten vielä invaliditeetti ja sitten pitäisi vielä hevosen selkään mennä. Mutta menisin kuitenkin 16 vanhana Me jäi, tota siinä pitää kyllä luottaa siihen hevosen taluttajaan. Mä jouduin monta kertaa tähdentämään, että sanoin muutama askelta aikaisemmin ennen kuin lähdet alata ylämäkeen, että mä tiedän siirtää painoon. Että mä tuu sieltä alas kuin sähkö.
0: No, noin muuten niin, mitä voit kertoa, että sinä olet ratsastamisesta saanut ja hevosharrastuksesta?
11: No, no ei, se on lähinnä nyt, mä ajattelen, ajattelen itseäni, niin 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 silloin luodemmana niin niin kuntoilun kannalta, että mä en sillä lailla ole, ole niin kuin, että siellä talleilla pitäisi roikkua, mutta se on. siinä joutuu tuota, meikäläiselläkin, kun on huono tasapaino, niin se on kova tasapaino harjoittelu.
0: Aivan varmasti näin. Mukavaa, Timo, että soitit. Joo. Hyvää ja kiitos näistä kokemuksista. Tuo on varmaan yksi vaikka niin aika tärkeäkin puoli.
1: On ihan ehdottomasti yksi tärkeimpiä meidän hevos, hevosiin liittyviä, liittyviä asioita, ja jossa niitä hevosen ominaisuuksia pystytään hyödyntämään. Ratsastusterapiassa on kyse sitten toimintaterapiasta, fysioterapiasta tai vaikka muistisairauksien hoidosta. Muista tarinan siitä, kuinka erittäin vakavasti muistisairas, Sairas henkilö, niin hänet vietiin hevosen luo, luo ja annettiin hänen valjastaa hevonen, vaikka hän tuskin osasi pukea itse ja pystyi pukemaan itse vaatteita ylleen, mutta hevosen hän sai valjaisiin.
0: Ja kokemuksia on varmaan, paljon hyviä kokemuksia ympäri Suomea.
1: Kyllä, kyllä niitä, niitä löytyy ja, ja tota, tässä viime vuosina kela maksamat etuudet tähän, tähän kuntoutukseen niin on, on ollut kasvusuunnassa ja, ja tota, on semmoinen osa-alue. Osa-alue, josta meidän pitää kyllä pitää pitää huoli ja hyödyntää vielä nykyistäkin enemmän.
3: Eli tämä on ollut kasvussa?
1: Kyllä. Ratsastusterapia ja ja toinen puoli on sitten sosiaalipedagoginen hevostoiminta, jos ajatellaan sitä lasten ja nuorten tukitoimintoja ja ja minkälaisen yhteisön se talli pystyy ammattilaisten tuella sitten tarjoamaan. Sekä, Sekä sitten masentuneille, että, että tuota, nuorille, jotka tarvitse erityistä tukea siinä elämänsä eri vaiheessa.
3: Tuota, niin, yksi, yksi kysymys vielä tältä, tuota, lähetysikkunasta. Kysytään, että onkohan missään päin enää vossikoita? Kuinka paljon onko Suomessa?
1: Lukumäärällisesti ei, ei puhuta isosta, isosta joukosta, mutta muutamia. Muutamia kyllä, kyllä löytyy ja, ja tota, onneksi niitä jatkajiakin sitten, sitten jo eläköityneille bossikkakuskeille, että kyllä se hevone edelleen kuuluu sinne meidän katukuvaan.
3: Jatkokysymyksenä oli vielä, että mitä mahtaa koffin hevosille kuulua, onko
1: tietoa? Oi, kuuluu hyvää. Viimeksi tapasin koffinhevoset vermon kuninkuusraveissa ja siellä olivat oikein elementissä edelleen.
0: Sitten otetaan mukaan Jouko Naantalista. Hyvää aamupäivää Jouko.
12: Aamupäivää.
0: Niin, minkälainen hevoskysymys tai tarina sinulle mielessä?
12: No sellainen, se oli lyhennetä vähän äskeistä, mitä mä kerkisin jo kertoakin sinne, mutta kysymys oli siitä, että kun isä tuli hengissä pois sentään sodasta, niin hän oli kovasti alukas viljelemään vihanneksia ja ja no näin tehtiin sitten, että keväällä kylvettiin ja sitten kun ne oli siinä mallissa, että niitä ruvettiin ottaa niputtamaan ja niin poispäin ja viemään, LSO on Lounais-Suomen me niin niitä sitten, kun ne halusivat ottaa. No sitten, kun kuorma oli saatu tehtyä niitä, niin sitten isä sanoi, että no niin, me lähdes viemään sitten vaan niitä sinne, ja kahdeksan kilometriä oli matkaa. Hän linjani rattaa, linjanirattaat, oli oikein kiva ajaa, niin, niin mä lähdin niitä viemään sitten. Ja, ja sitten, kun oli neljän aikaa herätetty aamulla, ja pikkuinen poikainen vielä oli, niin niin sitten kun se kuorman sai tyhjäksi ja oli lähtö kotiin päin, niin sitten tuli, alkoi nukuttaa siellä sitten ja hevoinen meni ihan oma aikaansa kävellen ja, ja ei muuta kuin ohjakset kiinni siihen penkin käsipuuhun niin, että se ohjakset putosi sinne jalkoihin ja, ja sitten oikasin kerrankin niin itteni siihen istuimelle. Niin mä huomasin sitten jonkin aikaa, että niin hiljaista on niin mä olin kotivihalla sitten hevonen toisen sitten sinne. Mä, mä nukuin koko matka, matkan, valuumatkana. Ja se oli se, semmoinen hevonen se, että se, se oli niin, niin kuin kaveria mullekin. Ja sitten kun se oli varsana vielä, että vielä nähnyt sitä alkuun, niin me oltiin ihan niin kuin veljäkset.
0: Aivan varmasti. Kiitos Jouko tästä tarinasta. Kiitos. Ja mukavaa päivänjatkoa. 020317600 vielä on tuommoinen seitsemän minuuttia lähetystä jäljellä ja puhutaan siis hevosista. Ja Suvi Lauhelainen Hippoksesta kehityspäällikkö meillä on täällä asiantuntija vieraana. Aika mukavia hevostarinoita on viisannut tämän tunnin.
1: Ihan mainioita tarinoita ja kertoo hyvin ja kuvaa hyvin kyllä sitä hevosen roolia niin ennen kuin tänä, tänä päivänä. Että jouko kertoo äsken, äsken kuinka hevonen on hänelle ollut kaveri ja saatellut sitten turvallisesti pojan pojan kotiin, mutta niin ne on hevoset. Hevoset nykyäänkin meille kavereita ja, ja parhaita ystäviä. Että hevoset, kuitenkin kilpahevonenkin siinä meidän rinnalla saattaa olla se päälle 10 vuotta ja, ja tota, elää, elää mukana meidän ihmisen eri kehitysvaiheita ja eri ikäkausia ja hevonen kasvaa ja kehittyy ja me kasvetaan ja kehitytään ihmisinä siinä rinnalla.
0: 020317600 on numerostudio. Vielä ehdit kysyä tai kommentoida. Onko tullut jotain mielenkiintoista lähetysikkunan sähköposti?
3: Öö, no täällä on, että isä jätti Hevosen voida vastuulleni jo 6-12-vuotiaana kuin ennen koulua, kun olin päivisin kotona ennen koulun alkua. Kovin kokemus, kun isä sanoi, että, että haeppa tiiliä kyllältä ryytin Matin tilattu erä tiilitehtaalta. Tiilet oli saavun muontun reunalla. Matti esitti, että hae kahdessa erässä, kun on liikaa yhteen kuormaan kehun, että meillä on iso riski ruuna ja jaksaa kiskoa kerralla oli jo vaikeuksia päästä muontulta tielle. Ja tässä vaan sitten hevonen veti alat pönkkänä viimeiset metrit. Tosi hitaasti ikävä kyllä. Mutta tässä, oli, tässä kävi siis tässä tarinassa huonosti, mutta siinä opetuksena on lopussa, että se opetti, että pitää kuunnella ja oppia kokeneilta, Onko näin? Kokemus on varmaan hevosten kanssa aika valtia?
1: On, on, on ja, ja tota hevosurheilu, hevosharrastaminen on siitä, siitäkin niin mainio, mainio laji, että, että väitän, että ihan yhtä lailla niin kuin raviurheilussa ei ratsastuksessa sä et ole koskaan valmis. Hevonen vaatii paljon, mutta myös antaa ihan, ihan hurjasti, mutta tässä hevosurheilu eri lajeissa me voidaan kasva, kasvaa ja kehittyä ihan, ihan koko ajan ja oikeastaan se, mikä sitten usein yhdistää tätä meidän tämänpäivän hevosharrastusta, mikä tuli esiin tässä äskeisessä tarinassakin, niin on, on se, kuinka hevonen yhdistää perheitä. Niin ennen, ennen on isä ja poika toiminut sen hevosen kanssa, niin ihan Yhtä lailla sitten tänä, tänä päivänä niin ne kilpahevoset tai harrastehevoset sitoo koko perheen. Saattaa olla kyse äidin ja tyttären harrastuksesta tai isän ja pojan harrastuksesta. Tästä viimeisestä yksi esimerkki kuluneelta viikonlopulta lauantailta Obysta, jossa suomalainen Suomessa syntynyt huippuhevonen Midnight Hour voitti o Stura hurjan suuripalkintoisen kilpailun. Niin tätä Midnight Houria valmentaa isä ja poika Iikka sitten ohjasti Ruotsinmaalla hevosen suurvoittoon.
0: Kuinka paljon meillä on nimenomaan tämmöisiä huippuurheilia hevosia? Osaatko yhtä arvioida?
1: Löytyy ihan, ihan molemmista, molemmista lajeista ja, ja tota aina, aina niitä sitten yksittäisiä suuria tähtiä nousee, nousee ja, ja tota niin kuin tälläkin hetkellä hetkellä Esimerkkinä nyt vaikka mitä näitä raviurheilun puolelta ja niitä uusia tähtiä uskotaan, että on kasvamassa koko ajan ja varsinkin nyt kun näyttää sille, että kasvatuksessa se pohja olisi saavutettu ja hiljalleen päästään sitten positiivisiin lukuihin. Toki Suomehevosen kasvatusmäärissä ollaan menty jo pari viimeistä vuotta ylöspäin, mutta myös sitten lämminverisen ravihevosen kanssa niin suunta nyt näyttää olevan ylöspäin. Niin silloin entistä todennäköisempää se, että sieltä syntyy myös niitä kansainvälisiä lupauksia.
0: Tuota, minkälaisella tolalla meillä on hevosvalmennus?
1: Hevosvalmennus, jos puhutaan, puhutaan ravivalmennuksesta, niin suomalainen ravivalmennusosaaminen on tosi arvostettua myös kansainvälisesti. Et meillä, meillä moni suomalaisvalmentaja, joka on taitonsa kehittänyt sitten täällä Suomessa, niin saattaa pitää tallia sekä Suomen maalla että Ruotsin puolella ja on, on sitten myös se osaaminen kysyttyä Kysyttyä tuolla kansainvälisesti ja yhtä lailla niin ravivalmennusosaaminen on arvostettua niin yhtä lailla. Suomalaisia hevosehoitajia arvostetaan ihan äärettömän paljon tuolla ulkomailla.
0: Otetaan mukaan, taitaa Ruotsista soitella ristommeille.
9: No niinpä soittelen. Hyvää päivää kaikille. Tässä on sellainen mielenkiintoinen muisto, kun Espoossa kaupunkialueella raivattiin puita asutuksen vieressä metsästä. Ja Espoopa käytti semmoisessa niin yksityistä ihmistä, jolla oli hevonen vetämässä niitä runkoja pois, että sitä aluetta ei pilattu millään koneilla. Et tässä olisi varmaan useammallekin urbaanille ympäristön päättäjille vähän miettimistä, että kannattaako näin tehdä. Sitten toinen juttu, että kun täällä on kesälomaan matkalla Ruotsissa, niin täälläpä näkee hevosia pelloilla kymmenen kertaa enemmän kuin Suomessa. Tämä oli tämä, soittoni vaan tämmöisessä asiassa.
0: Kiitos, mukavaristo, että soitit sieltä Ruotsista saakka. Miten vertaisit ä, Suomea hevosmaana vaikkapa Ruotsiin?
1: Se on ihan totta, että Ruotsissa hevosmäärä on, on moni, moninkertainen ja, ja tota, ratsastosurheilu on sitten, sitten tota, toki, toki raviorheilukin erittäin merkittävällä tasolla Ruotsissa, mutta varsinkin sitten ratsastosurheilussa ja, ja oikeastaan se, mikä meitä niin Suomea tässä hevosurheilussa, Leimaa ja raviurheilussa leimaa myönteisellä tavalla, niin on, on se, että meidän ravitoiminta perustuu hyvin pitkälti harrastajiin. Eli meillä on 160 ammattivalmentajaa lisenssillä, jotka voidaan sitten luokitella myös ammattilaisiksi, niin noin, noin tota 260 kaiken kaikkiaan, mutta valmentaja on melkein 7000.
0: Kuinka paljon Ruotsissa on sitten ammattilaisia?
1: No siellä sitten taas raviurheilu pohjautuu enemmän enemmän sitten ammattivalmennustoimintaa, jos verrataan tänne Suomen puolelle.
3: Aivan lyhyesti yksi kuuntelija kommentoi vain, että myös psykoterapiassa käytetään hevosurheilua ja sitten täällä lähetysikkunassa vielä mainitaan, että hevosista olisi ihan avioliitto nevojiksi, nevojiksi, että kyllä hevonen parisuhteen kuntoon että mitä vastaa tähän, onko se Yhteenliittävän voima vai erikseen ajava voima?
1: No uskotaan näin, että yhteenliittävän, mutta tuota, varmasti se hevonen sitten haastaa siinä parisuhteessa.
0: Mutta jos tutkittaisiin tuota hevosharrastajia ja avioliittoja, niin siellä eroprosentit on pienempiä kuin meillä muilla ihmisillä. Uskotaan näin. Onko jotain sellaista trendiä tulossa? Tässä on vielä 30 sekuntia aikaa.
1: No kyllä semmoinen ihan selkeästi, mikä, mikä on näkyvissä, niin on hevosmatkailupalveluille ja nimenomaan hevosen virkistys. Käytön nousu, nousu ja kasvu, joka tulevina vuosina ihan varmasti näkyy.
0: Kiitos Sovi Louhelaan, että pääsit studioon ja kiitos kaikille soitteille ja viestin lähettäjille. Nyt kello tulee 11, kuullaan tuoremmat yle uutiset.